1: 9 y 7 minutos, ya anunciábamos antes que nos íbamos a ocupar, que íbamos a dedicar buena parte del programa a hablar del terremoto, terremotos de Turquía y Siria. Seis días después eh, eh, comienza ya a llegar la primera ayuda humanitaria. A Siria Es cierto que en Turquía es donde se han producido un mayor número de víctimas, pero Siria inmersa en una guerra civil desde hace 12 años, allí es más complicado que llegue la ayuda humanitaria. Pero ya hay un convoy de Naciones Unidas que ha podido entrar en las áreas afectadas, controladas por los rebeldes, a través de un plazo fronterizo con Turquía. Un hecho que solo ha sido posible después de que el representante de la ONU visitara ayer la zona, Martín Griffiths, su estupor ante lo que vio le llevó a decir que era la peor catástrofe humanitaria hasta el día de hoy en la zona y que según los expertos sobre el terreno la cifra final de víctimas podría ascender a 50.000 son las eh, consecuencias más trágicas de este devastador terremoto del que está a punto de cumplirse una semana ocurría en la madrugada del lunes. Vamos a hablar en primer lugar de las eh, características de este terremoto o terremotos que ha causado un auténtico desastre humano en Turquía y Siria, que es una zona o son zonas con una actividad sísmica intensa. Hablamos de terremotos de 7,8, 7,5 de magnitud junto con sus réplicas. Ya había expertos que auguraban que pronto se produciría un terremoto de estas características. Pero claro, no se puede saber con certeza qué día, ni siquiera qué año ocurrirá. Vamos a saludar a esta hora a Marga Zango Pascual, que es doctora en geología del Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía. Marga Zango, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Bueno, ¿qué podemos decir de, de, de este terremoto, terremotos? ¿Fue un, un doblete, una réplica? ¿Es algo inusual? Cuéntenos.
0: Bueno, no es inusual, lo que pasa que en los momentos en los que estamos todavía eh, aún hay investigaciones y no está claro que el segundo terremoto haya sido una réplica, sino que podría haberse producido en otra de las fallas del sistema de fallas de, de Anatolia. ...hay que tener en cuenta que una falla no es una rotura única... ...sino que son sistemas que pueden tener cientos de metros de longitud... ...ramificaciones y en la zona de, de Anatolia... ...confluyen varias placas tectónicas... ...y han podido ser terremotos eh, en dos fallas eh, diferentes... ...pero también hay muchísimas réplicas... ...siempre que se produce un desajuste en la corteza... ...y se libera energía de esta magnitud... ...dando lugar a un terremoto de estas características... ...las réplicas pueden durar meses y son de diferentes intensidades... Pero también hay un fenómeno que llamamos triggering y es que una falla produce un terremoto y eso como que desencadena terremotos que le siguen en fallas que están cercanas y se va produciendo una serie de terremotos. Con los datos que hay ahora mismo todavía no está absolutamente claro que hayan sido la seg el segundo una réplica o un fenómeno de este tipo.
1: O sea, bien, se produce un gran terremoto, eso sí está claro, ¿no? El primero de ellos, ese gran temblor. Ahora hay que ver si el que viene a continuación, las réplicas que vienen a continuación también, o ese gran terremoto que tiene eh, lugar, ¿no? Poco tiempo después, el de siete y medio, es un terremoto provocado por ese anterior o, o, o por otra, ¿no? Por otra falla, por otra actividad que se produce en la zona, porque estamos hablando eh, Marga, de una zona con una gran actividad sísmica, es decir, tiene unas características en las que, como decía, ¿no? Se puede augurar que en algún momento se va a producir un terremoto... ...pero no exactamente cuándo.
0: Eh, sí, la falla de Anatolia, además es una de las que está más estudiadas. Es que estamos en la zona de confluencia de varias placas tectónicas... ...y en esa zona en concreto de, de placas tectónicas... ...o sea, la principal sería que también nos afecta a nosotros... ...es eh, el choque de la placa africana contra la placa euroasiática... ...y a nosotros también nos afecta en toda la zona del Golfo de Cádiz y toda la zona que continúa hacia Italia, hacia Grecia, hacia Turquía. Entonces, la falla de Anatolia sí está considerada desde hace muchísimo tiempo que es una zona de grandísima actividad. Incluso lo que sí se puede saber, aunque no podemos saber la hora y el día, es dónde se está acumulando más o menos energía dentro del gran sistema de fallas. Y desde hace mucho tiempo se sabe que se están produciendo terremotos desde hace siglos que van siguiendo como una direccionalidad y que en un futuro incluso podrían llegar a la zona en la que las rayas confluyen hacia la zona de Estambul.
1: ¿Esto eh, cumple alguna cronología, algún tiempo por el que pasa, por el que se activa Digamos, esa actividad sísmica de forma más intensa en la zona. Lo digo porque ha sido muy comentado un tuit que se hizo viral, no eh, de un experto que hablaba del terremoto que ocurriría tarde o temprano, y esto lo dijo unas 48 horas antes de que, de que tuviera lugar. Como decimos, no se puede predecir el día de, ni la hora, pero sí hay, o entrábamos ya en una etapa en la que había una posibilidad más alta de que el terremoto se produjera.
0: A ver, en este tipo de fenómenos, especialmente de un peligro, de un gran que pueden producir un gran riesgo hacia la población, las fallas eh, se estudian y se analizan también en función de los terremotos que han ido ocurriendo a lo largo tanto de la historia que conocemos como de la historia geológica. La historia geológica la podemos extender hasta donde somos capaces de, de encontrar datos geológicos y esto no estamos hablando de tener registros humanos ni ni a partir de sismógrafos o acelerógrafos, sino ni de registros incluso verbales, sí. sino que hablamos a lo mejor de 100.000 años, de un millón de años, de 100 millones de años, podemos a través de los registros en las rocas poder ver las fallas, cuándo se han ido activando y qué daños han producido y extrapolar de ahí incluso qué, qué magnitud, qué energía liberada sí. pudo producir esa falla. Entonces, con todo eso sí se pueden establecer una serie de patrones para diferentes tipos de fallas por los que podemos ir previendo eh, no cuándo exactamente va a romper, sino que ese sistema de fallas o esa placa tectónica tiene un determinado comportamiento que va a hacer que, en función también de los movimientos que se producen, que los movimientos en las placas tectónicas son continuos en todo el planeta desde millones de años, es un planeta vivo y en unas zonas son movimientos que a lo mejor son de un milímetro y en otras zonas son de 12 milímetros, de un centímetro y medio. Todo es al año. Todo eso sí se puede estudiar y se pueden establecer patrones. Y en la falla de Anatolia, desde hace muchísimo tiempo, se sabe que la acumulación de energía que está teniendo tiene incluso un componente direccional, porque la energía se va liberando en forma de terremotos. Entonces, que existe la posibilidad de que se produzca un terremoto de, y, y que existía de gran magnitud, como ha ocurrido, de energía liberada, que esa energía liberada se va a manifestar luego en gran cantidad de daños, que es lo que llamamos intensidad, que puede llegar incluso a ser catastrófica, que eso va de una escala uno a doce, y para que nos situemos sería, por ejemplo, el terremoto de Haití, que todos recordamos que se rozaron las mil víctimas, tuvo una magnitud de energía liberada de 7 y algo, sin embargo, la intensidad fue de 11-12, fue prácticamente destructivo total. Sí. Entonces, eso sí se puede, eh, según los sistemas de fallas del mundo, ir analizando e ir entendiendo cuál es ese patrón. Y está claro que esta falla, este sistema de fallas de Anatolia es de los más activos del mundo
1: sí.
0: y puede producir grandes terremotos. Y además, esto no va a terminar con este. Eh, posiblemente, cuando la falla los sistemas de falla siguen acumulando energía, a lo mejor dentro de 30 años, de 40 años, pudiera, o menos, pudiera producirse de nuevo otra gran liberación de energía dar lugar a otro terremoto muy importante.
1: Habla de Pero tren... todavía las réplicas
0: sí. van a continuar seguramente durante meses.
1: Eso le iba a decir, La... eso le pues iba a preguntar. La de equilibrarse. Sí, hay, o sea, hay posibilidad, o, por las características de, de, de este temblor, que, que durante eh, las próximas semanas, meses, haya réplicas, pero también de tan alta magnitud, o, o eso no se puede saber.
0: A ver, no se puede saber tan fácilmente, lo que pasa es que se ocurre el eh, proceso del que están hablando ya varios expertos de diferentes organismos, como comentaba, que conocemos como triggering, pero que es como que una falla desencadena otra, como que encadena unas fallas, van activando otras fallas. Y la zona está llena de fallas y además hay principalmente dos grandes fallas dentro del sistema de Anatolia, la que va hacia Estambul y la que ahora mismo ha producido estos terremotos. Y esas grandes fallas están acompañadas de muchas otras fallas de menor, de menor longitud, más pequeñas, de, me, de menor desarrollo. Entonces, eh, no es fácil predecir qué otras fallas pueden activarse, pero lo que está claro es que un desequilibrio de la corteza de esta magnitud no se para en una semana.
2: Sí.
0: En Fukushima, por ejemplo, eh, los terremotos subieron, siguieron teniendo réplicas, ...durante meses y meses... ...lo que pasa es que las réplicas también... ...pueden ser en diferentes lugares... ...y pueden ser eh, de mayor o menor magnitud... ...y en El Salvador, por ejemplo... Eh, ...se produjeron dos terremotos en el plazo de un mes... ...en 2001, prácticamente iguales... ...de siete con algo... ...ahora mismo es peligroso porque las réplicas... ...sobre todo con los rescates... ...aunque ya con el tiempo que ha pasado es difícil... ...ojalá se siga encontrando personas con vida... ...pero la probabilidad disminuye las réplicas también afectan a la seguridad de las personas que están trabajando en los rescates, claro. porque pudieran verse afectadas por alguna réplica.
1: Pues ahora preguntaremos, porque vamos a hablar con, con gente que está allí, por si tienen o están advertidos ¿no? sobre esos peligros que pueden, que pueden producirse. Por cierto, estamos viendo aquí una noticia, más de 100 órdenes de detención en Turquía por construir con negligencia. Vimos cómo... Eh, los edificios se desmoronaban completamente cuando se producía ese temblor. Entiendo que es uno de los motivos por los que ha sido o por el que ha sido tan devastador ¿no? este terremoto. Eh, seguramente, si se produce en otra zona con construcciones más preparadas, eh, hubiera, no hubiera provocado ¿no? el mismo número de muertes. En una zona con una actividad sísmica. ...tan intensa... ...estamos hablando de un país como Turquía... ...de un país también como Siria... ...esas eh, construcciones no estaban preparadas... ...para recibir ¿no? un terremoto de esas características.
0: Bueno, esto habrá que analizarlo en detalle... ...y por supuesto hay que contemplar varios factores... ...por una parte cualquier país... ...incluso España que tiene un riesgo sísmico medio... Con ...esta consideración que en determinadas zonas... ...puede ser más elevado... ...como el Golfo de, de Cádiz... Eh, y en una zona como Turquía, que tiene un riesgo sísmico elevado, o zonas como Japón o Chile, que son las de mayor riesgo sísmico del mundo, o México incluso, existen en todos estos países eh, normas sismoresistentes pero las normas sismoresistentes evolucionan con el tiempo. E incluso si cogiéramos el caso de España... ...un edificio construido hace 60 años... ...no estaría sometido a los mismos requisitos... ...que un edificio construido en 2002... ...donde cambió la norma... ...o el que se construya dentro de cinco años... ...y por fin la nuestra que se está reformando... ...por fin se publica... ...y eh, hay que adaptarse a la nueva norma... ...entonces por una parte tenemos... ...que puede haber edificios... ...que obviamente estén construidos más... ...otros que sean antiguos... ...otros incluso que hayan influido factores de corrupción... ...y que los materiales no sean los adecuados... ...y otros que incluso estando bien construidos... ...y bien construidos de, de acuerdo a la norma exigida... ...el terremoto haya superado con creces... ...que puede ser también el caso en, en determinadas zonas... ...muy próximas a donde se ha producido... Eh, ...el foco del terremoto... ...que estén cumpliendo las normas sismorresistentes ...pero el terremoto haya superado... Eh, ...las aceleraciones sísmicas... ...para las que estaban diseñados... ...también como se en Lorca... Eh, existen otros factores como son la direccionalidad de la energía sí. cómo se libera, con por ejemplo la direccionalidad de las calles en las que están construidos los edificios y digamos que es como si esto se acoprara y aumentara exponencialmente el, valor, el poder destructivo del edificio, pero también hay que tener en cuenta y es comprensible el tema de las órdenes de detención sí. que eh, cuando construimos y no cumplimos las recomendaciones de la norma sismo resistente Incluso un edificio puede quedar en pie y, como ocurrió en, norma, en Lorca, tener que ser destruido después. Mm. En Lorca tuvieron que eh, derribarse 300 edificios y se comprobó fehacientemente que muchos de ellos no estaban cumpliendo las recomendaciones de la norma mm. española. Bueno, pues resistente española.
1: En que España, ha... sí. sin embargo,
0: no, no hubo órdenes de detención. Es un aspecto que es especialmente importante junto al de la preparación de la población y que tendrá que verse con el tiempo, edificio por edificio, y viendo si realmente ese edificio cumplía lo que le exigía la legislación
1: o no. Pues habrá que verlo y, evidentemente, eh, no lo insistimos, no, no se pueden evitar los eh, terremotos, pero sí, desde luego, como nos eh, comentaba eh, Marga, pues se puede se pueden minimizar, ¿no? de alguna forma, seguramente sus efectos. Marga Zango Pascual, doctora en Geología del Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía, gracias por estar con nosotros. Un saludo.
0: Gracias a vosotros.
1: Gracias. Bueno, vamos a seguir hablando del terremoto y de esas devastadoras consecuencias, porque se la ONU al menos 870.000 personas, fíjense, precisan urgentemente comida y solo en Siria más de 5 millones se han quedado sin casa. Como decimos, la situación de Siria es especialmente... Eh, sensible, especialmente grave, porque en este país hace 12 años que están inmersos en una guerra civil. Eh, nos están escuchando ya desde Misiones Salesianas, eh, que trabajan precisamente en, en Siria para ayudar a la población, el padre Alejandro Alejandro León, que es inspector de Medio Oriente de Misiones Salesianas, y Mateo Colmenares, que es voluntario de Misiones Salesianas en Alepo, y que se encuentra en el Centro Juvenil Salesiano. Padre Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días a todos.
1: Y Mateo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Buenas, buenos días. Bueno, Un
1: cuéntenos, eh, padre, cuál es la situación. Ahora mismo hemos eh, contado, hace tan solo unos minutos, que ya la ONU iba a enviar la primera ayuda humanitaria a, a Siria, ¿no? Más que necesaria, entiendo.
3: Más que necesaria, sí, absolutamente. Y bueno, y esperamos que, que las ayudas internacionales puedan también. Eh, llegar aquí, como, como se decía, eh, aunque también antes la, la, la doctora eh, de la geología, muy bien, eh, las estructuras aquí ya tienen 12 años, ¿no? que sin sin mantenimiento, eh, que han sufrido golpes de misiles, han sufrido balas, aquello, y de, claro, el terremoto encontró una infraestructura muy débil, y eso... A nivel, a nivel de edificios, pero también a nivel de la psicología de la gente, que son 12 años que han vivido una tragedia después de la otra. ¿no? Sí. También nos encontró muy débiles en ese sentido.
1: Claro, al margen de todos los problemas, esos problemas para no acceder a la comida, me imagino, eh, para que nos entendamos, que la, que la población, que los sirios, están muy, muy tocados, ¿no? muy tocados mentalmente después de, de, esa, de esa guerra. Pero, ¿cuáles son, eh, Padre Alejandro o Mateo, me contáis las necesidades... Eh, que hay que cubrir de forma más urgente en estos momentos?
4: Bueno, las necesidades principales son alimentación, que es la, la primera, eh, la parte de cobijo, de cobijas, de dónde dormir. Ahorita estamos enfrentando una ola de frío fuerte en las noches, se van a presentar temperaturas de menos 4 grados, eso significa mucho frío y dormir en el suelo con eso es de verdad que bastante inhumano. Entonces, asumir esa situación de cómo calentarse, algunas, algunos elementos para calentamiento, y estos refugios que ya tienen cinco días asumiendo personas de manera de emergencia, ya están empezando a, a necesitar otro tipo de estructuras para poder mantenerse, ¿no? este Baños, este, algunas sí. situaciones para poder movilizar a las personas, alimentación, y más que todo, la parte de cómo reparar, cómo empezar a reparar esas casas, cómo empezar a ayudar a las personas a reponerse. La situación económica es muy difícil, ...y bueno, les va a ser casi que imposible poder asumir eso a una familia.
1: ¿Está abriendo algo la mano el, el, el gobierno, digo, después del, del terremoto... ...para que pueda facilitarse la, el acceso, la ayuda, la llegada de ayuda humanitaria?
3: Algo, al, o sea, algo se ha hecho, eh, obviamente están en estas negociaciones que son muy complicadas... ...porque hay todo eh, todas las cosas políticas en el medio... Eh, pero ahora eh, el, el punto fuerte, es, bueno, que la prima, la, la, la ayuda inmediata, más o menos la, la han facilitado y están haciendo los estudios de cada edificio, porque como se decía antes, no, hay edificios que pueden quedar en pie, pero que no son seguros y que habrá que, eh, que habrá que destruirlos. Entonces ahorita eh, lo que lo, el gobierno lo que se está dedicando es hacer estos estudios. ...para eh, definir cuáles edificios se puede eh, entrar y cuáles no.
1: ¿Qué labor están haciendo desde Misiones Salesiana? Cuéntenos.
3: Sí, bueno, eh, como nosotros ya el primer día acogimos a 300 personas... ...ya el segundo ya eran 420 y de ahí en adelante casi que son 20 personas al día... ...que se van acercando, ya estamos a, supera, hemos superado las 500 personas... Eh, como digo, hay que buscar, eh, eh, decía Mateo, ¿no? hay que buscar comida, hay que buscar, eh, eh, hay que buscar la sistemación donde dormir y lo más importante es que tenemos que ayudar a la gente a, a, a entender qué tan segura es sus casas y qué posibilidades hay de hacer las reparaciones básicas para que algunos puedan regresar y que los espacios aquí sean disponibles para las personas que aún están en peores situaciones.
1: ¿Podemos hacer algo desde aquí, al margen de no olvidarnos sí. de, de, de Siria? Cuéntanos. Sí.
3: sí. Sí, muchísimas gracias por esto. Yo ya agradezco a todas las personas que, que, que son solidarias con nosotros, obviamente a través de misiones salesianas en la página web.org o en cualquier modo, la, la, podemos garantizar que las ayudas que llegan ahí en su totalidad, sin ninguna burocracia, sin ninguna van a llegar totalmente a favor de las personas más necesitadas aquí en Alepo.
4: Y yo pienso un poco que la otra manera de ayudar, porque mucha gente dice, bueno, ¿y cómo no tengo para ayudar? Es la oración, es acercarse desde la oración, desde las buenas intenciones, esa energía a los que estamos aquí en el frente de batalla nos mantiene. Nosotros también sufrimos el terremoto y estamos haciendo uh. valiente ¿no? en, en ese ánimo espiritual y el ánimo de todos los que son ustedes, el hecho de llamarnos, de comunicarnos, de comunicar a los demás, nos da fuerza a nosotros que estamos aquí en plena lucha con las personas, sonriendo, dándoles alegría, eh, pudiendo cambiar de alguna manera esta realidad y quizás no reconstruyendo las casas, pero sí sus corazones, su vida, su ánimo. Entonces les agradecemos eso, la oración, la presencia, el pensar en nosotros de manera positiva, ya es mandarnos pues energías positivas.
1: Bueno, pues desde luego en eso eh, seguimos, en eso estamos y, y, y queremos agradecerles también ese trabajo y esa valentía no en una zona ya de por sí muy complicada, con una guerra que dura ya 12 años y ahora... Bueno, pues eh, devastada ¿no? y también afectada de forma eh, importante por ese terremoto. Padre Alejandro, Mateo Colmenares, muchísimas gracias por su trabajo Muchas y también por atendernos. Gracias. Gracias. gracias Adiós. Pues sin duda muy importante lo que están haciendo en misiones Salesianas en Siria, ayudando a esa población que nos decía muy afectada ya también mentalmente, una población que está sufriendo los estragos de la guerra y ahora de ese terremoto. Y vamos a saludar también a esta hora Eugenio Mantero, que es miembro de la ONG Bomberos para el Mundo. Eugenio, ¿qué tal? buenos, Hola, días. buenos días. ¿Qué tal, buenos Eugenio? Días. Cuéntanos, ¿dónde te encuentras?
2: Pues ahora mismo me encuentro en mi casa, que llegamos ayer, de, después de, de esa primera fase de... Sí. Que, que hicimos allí en, en esta catástrofe, en este terremoto, ¿no? La primera fase, bueno, ha consistido en, en hacer operaciones de búsqueda y detección y, sobre todo, localización de personas con vida. Y sí, la verdad que desde que llegamos, pues, pues no paramos. Estuvimos haciendo prácticamente en estos cinco días pues sobre 25 de 25 a 30 operaciones de búsqueda en diferentes lugares, sobre todo por la zona de Atay que sí. nos demandaban que que bueno, que en cada, 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 cada distrito pues, no, no me encantaba de que fuéramos con los pesos.
1: Eh. Tenéis o formáis parte de la unidad de rescate canina, Método Arcón, es importante y además eh, creo, Eugenio, que fuisteis los primeros ¿no? en desplazaros a la zona para, para poder ayudar. Las primeras horas son fundamentales a la hora de de rescatar a supervivientes de los escombros, nos decía que habéis participado como en una treintena de operaciones. Claro, aquí contamos, nos emocionamos también desde aquí cuando uh -huh. esos rescates no acaban con éxito, sobre todo cuando tienen protagonistas a los a los más pequeños, no, a cualquier persona en definitiva que, que haya conseguido sobrevivir. Pero claro, no todas las operaciones ¿no? terminan con, con éxito no y, y eso también os lo traéis para acá.
2: Así es, nosotros utilizamos el sistema de, de formación e intervención del método de Alcón, ...pues en la cual está constatada la eficacia que tiene ¿no? en, a la hora de, de la localización... ...y detección de personas con vida. Nosotros intentamos siempre desplazándonos a los terremotos... ...intentar llegar en esas 24 horas o incluso si podemos llegar antes pues mejor... ...porque prácticamente la línea de la curva de vida como ya hemos hablado... ...en otras ocasiones pues a partir de las 72 horas cae, cae vamos en picado y el porcentaje de las posibilidades de, de, de encontrar personas pues es compleja.
1: Bueno de todas formas si es verdad que hasta ayer mismo ¿no? cuando está a punto ya de cumplirse una semana del terremoto se producían todavía rescates, ¿no? casi que los podíamos hablar sí. de rescates milagrosos, ¿verdad?
2: sí, 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 totalmente. Son rescates que bueno que por por el, el, el colapso del edificio, pues quedan huecos de vida y en este caso, pues, pues lo que sea, a lo mejor la persona puede hidratarse, puede comer algo, en fin, hmm. se dan una serie de circunstancias que es casi como un milagro, pero puede suceder, por supuesto.
1: ¿Alguna historia, Eugenio, que, que quieras compartir con nosotros? alguna ¿Algún momento pues, de lo vivido allí?
2: momentos sobre todo, es que tan, los momentos ha sido con el pueblo, con, con las personas allí que nos buscaban... ...que todo el mundo quería que fuera... ...vamos a, hacer, a realizar las operaciones de búsqueda... ...a donde tenían sus familiares... ...nos han tratado con cariño... ...nos han tratado mmm, con una humildad brutal... ...nos han entregado su comida, su agua... ...nos traían agua, ni comer, por favor, descansar... ...pero seguir buscando y el, los momentos hemos vivido muchísimo ahora lo que pasa es que también después de cinco días sin parar y demás pues cada, cada tenemos que gestionar un poco todo lo que hemos vivido ya. porque cansancio irritoso. mental
1: y físico no entiendo que que, que traes no porque son muchas horas trabajando pero también como nos decías no asumir todo lo que habéis visto allí porque el escenario tiene que ser completamente desolador no Eugenio
2: escenario es eh, duro duro el primer día pues ya lo que veíamos era duro, lo único que bueno es que nosotros llegábamos y teníamos que saber cuál es nuestro trabajo y tenemos que seguir realizando las operaciones de búsqueda y hay que seguir, hay que seguir y, y nos hacemos una barrera no que, que prácticamente no nos afecta en el trabajo, pero que bueno, que luego pues están ahí, ¿no? Y la verdad que, bueno, que sí,
1: el, el, lo que se ve no es agradable. Ya, me imagino. Es admirable, desde luego, lo que, lo que hacéis por lo que conseguís, pero también... Bueno, por esa fuerza ¿no? mental que hay que tener también para enfrentarse a una situación, el límite como, sí, como esta. Sobre, sí, sobre todo
2: porque ha sucedido en, en horas que estaban durmiendo, estaban dentro mm. durmiendo, entonces pues
1: imagínense familia yeah.
2: con niños, pues todo en, en un lugar, en una, entonces pues es duro encontrarte luego esas imágenes, ¿no?
1: Eugenio, ¿habéis vuelto pasa? habéis vuelto todos o, seguís, eh, o siguen allí algunos compañeros?
2: Nosotros tenemos ahora aquí dos compañeros de, de bomberos para el mundo para iniciar la segunda fase a, para comenzar porque hay que, que realizar el restablecimiento de los servicios mínimos sobre todo porque las personas están en la calle, no tienen, eh, reparten comida, pero está allí hace muchísimo frío, y hemos estado incluso ya los primeros días cero grados, un grado, pero ya luego estamos bajo, bajo, bajo menos, menos uno, menos dos grados bajo cero. Entonces, eh, hay dos compañeros de que son del, de Málaga mm. que pertenecen a Bomberos para el Mundo y se han quedado allí un poco como en esa de unión para comenzar este esta segunda fase
1: Bueno, pues eh, en fin, vamos a seguir pendientes también del trabajo que hacéis y desde luego, bueno, pues eh, quien no le conmueva escucharte se lo tiene que mirar, pero eh, yo te agradezco mucho, Eugenio, que nos hayas atendido, además recién llegado todavía, asumiendo ¿no? y y gestionando ¿no? todo lo que, lo que has visto, lo que has vivido y en lo que has trabajado allí, gracias por, por tu trabajo, por el tuyo el de tus compañeros y de la ONG Bomberos para, para el mundo. Un abrazo, Eugenio.
2: Un abrazo muy fuerte y muchas gracias Adiós. por sí.
1: uh, bueno, también allí siguen los efectivos de la, de la UME, fueron muchos los bomberos andaluces y de toda España y de todos los países que se desplazaron a Turquía, Pocos pocas horas casi después ya estaban ofreciéndose para viajar allí y poder ayudar porque las primeras horas, los primeros días... ...son fundamentales para poder... ...para que esa ayuda sea más efectiva... ...y como decimos también... ...se desplazaron allí... ...miembros de la UME... ...de la Unidad Militar de Emergencia... ...y a esta hora... ...nos atiende el Capitán Enrique Francos... ...que es Jefe de Operaciones... ...de la, de la UME... ...Capitán, ¿qué tal? Muy buenos días...
5: Hola, buenos días...
1: ...bueno, allí también entiendo... ...que siguen efectivos... ...de la Unidad Militar de Emergencia... ...que están trabajando... ...como nos contaba... Eugenio, ¿no? En otras labores al margen de, de, del rescate, ¿no? Que ha sido lo prioritario en estos primeros días.
5: Bueno, eh, continuamos estando aquí 55 militares, eh, 48 de ellos están aquí en Isla Ille y continuamos con las labores de rescate. Siempre la primera prioridad sigue siendo búsqueda de vivos en las zonas de trabajo que nos asignan. Eh, seguimos siempre iniciando la búsqueda con geófonos y sistemas para búsqueda de vivos y, el, y los perros de búsqueda de vivos, pero bien es cierto que las posibilidades se reducen drásticamente y lo que vamos encontrando son cadáveres y no deja de ser otra de las eh, misiones, que sí. es de dar a esas familias es pues ese cuerpo para que, pues, para
1: que rindan su, su duelo digamos que en eso eh, están ahora no dedicando la, la mayoría de los de los esfuerzos de las horas de trabajo sí. en seguir en ese rescate ojalá de personas vivas la verdad es que ¿Sí? ayer mismo no todavía eh, escuchábamos noticias de, de rescates de supervivientes sí. eh, y en ello están y si no pues eh, lamentablemente pero al menos rescatar no los cuerpos para que las familias puedan darle eh, sepultura y puedan y puedan eh, despedirse. Hablan desde la ONU eh, sí, que podría duplicarse el número de, fa de fallecidos, que hay muchos desaparecidos no, y víctimas, entiendo también, aunque se estén centrando ahora en las personas vivas, hay muchas víctimas bajo los escombros.
5: Sí, es correcto. Démonos cuenta de que ha sido un terremoto de los, bueno, de los últimos de la mayor magnitud, aunque ya Turquía tiene, tiene en ello mucha, mucha historia. Mucha historia en, en terremotos, pero es correcto, la magnitud de, es, es enorme, caótica y no dejan de existir eh, todavía zonas y edificios colapsados que mm, continúan con, conteniendo cuerpos esos interior y, y esperemos que eh, también vivos. Por mm. eso siempre iniciamos las búsquedas y de vez en cuando reiteramos la, las operaciones necesarias de llamada y uso de geófonos, no vaya a ser que según vamos quitando capas de forjados de edificios pues podamos eh, detectar hmm. todavía esa posibilidad
1: entiendo que, que, que será difícil de explicar también le preguntaba a Eugenio ¿no? por alguna historia algún momento sí. pero pero ¿qué se siente cuando se consigue sacar con vida además días después ¿no? del terremoto a supervivientes?
5: bueno fue el momento de felicidad absoluta eh, y sobre todo eh, los integrantes integrantes de, del equipo que están trabajando, picando ahí 24 horas, 7 días, vamos, lo que haga falta, eh, relevos continuos de día y de noche, pues eh, con ese afán de conseguir lograr eh, alcanzar hasta la víctima, eh, según pasa el tiempo van ya no hace falta el geófono para, para escucharla, ya a, a voz la, la van recibiendo y... Y bueno, pues deseando llegar y cuando cuando, cuando se, se alcanzó primero a los dos niños y luego a la madre, pues fue una explosión de, de júbilo que, que en el tiempo que llevo yo aquí pues jamás lo, lo he podido vivir. ¿no? Y la verdad es que lo, lo pude ver en persona, sí.
1: Sí, porque aunque lleven años no trabajando y entiendo que, que han asistido no y que han trabajado y se han desplazado a otras zonas afectadas por, sí. por desastres naturales, esto no pasa nada, ¿no? Uno, yo me entiendo que no se acostumbra, ¿no?, a, a, a estas no, cosas, ¿no?
5: No, y bueno, y de hecho, aquí el personal que viene con nosotros, de todos los integrantes, hay 13 que estuvieron ya en el terremoto de México de 2017 y, bueno, eh, no es lo mismo en el sentido de que, bueno, pues aquí se puso a hacer una, una bueno, llegar a alcanzar la búsqueda de, de vivos. Allí no fue de la misma manera.
1: Pues, eh, en fin, también le, le, le agradezco mucho lo que están haciendo allí. 55 militares nos dicen. ¿Hasta cuándo van a estar allí, capitán?
5: Eh, hasta que nos lo ordenen. De momento no tenemos fecha de vuelta.
1: Bueno, ¿están están facilitándole, digo, de las autoridades y demás el, el, el trabajo y la ayuda? Sí,
5: eh, sí eh, los, tenemos coordinación tanto con las autoridades locales eh, y, por supuesto, de, de, de España, porque tiene todo toda el apoyo y coordinación y... Y, y coordinación en información y, y el apoyo necesario logísticamente también desde aquí desde infil eh, la agrupación sí. eh, y, que tenemos aquí en, en turquía y bueno luego en coordinación también con mecanismo de naciones unidas, de, de la unión europea y Saraj de naciones
1: unidas pues eh, muy agradecida porque nos haya atendido y también por su por su trabajo y bueno sí. me gustaría que en nombre de de, de Canal Sur y de los eh, andaluces también enviar a nuestro abrazo más afectuoso, a todos los eh, compañeros, a esos 55 militares que están desplazados en Turquía ayudando en esas labores de, de rescate. Ojalá podamos contar historias eh, como la, de, el, la del otro día con esa familia, con esa madre y esos dos niños. Historias con final feliz, aunque ya se cumpla, ya a punto de cumplirse una semana de ese terremoto. Capitán Enrique Franco, jefe de operaciones de la UME, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
2: Gracias a ustedes. Adiós.
4: En Canal Subradio, Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.